0: Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero. Saludos, bienvenidos una vez más a este podcast de Emilcar FM, Oficina 19, donde hablamos de teletrabajo. Tres argumentos esta semana. El doble rasero entre el sector público y las empresas privadas para proveer de herramientas al teletrabajador. Los descansos virtuales programados como aliados para aumentar la productividad en el teletrabajo. Y el estudio que demuestra que cada vez, teletrabajamos mejor. Empezamos recordando que la legislación vigente en España obliga a las empresas privadas a proveer a sus teletrabajadores de las herramientas y medios que necesiten, tanto de software como de hardware, es decir, equipos y programas, mientras que en el sector público no ocurre igual. Las administraciones públicas no tienen... ...la obligación legal... ...de facilitar estas herramientas... ...a sus empleados... ...es decir, a los funcionarios públicos... ...que deben... ...o bien... ...si en algún caso... ...la oficina le permite... ...llevarse el equipo a casa... ...hacerlo... ...y si no... ...utilizar el suyo personal... ...o correr con el gasto de adquirir uno... ...sí que es cierto que con la estabilidad que habitualmente da el sueldo de funcionario y con los precios cada vez más asequibles de equipos portátiles que permiten el teletrabajo un desembolso de un portátil de 400 o 500 euros no debería ser gravoso y además facilitaría el que la herramienta no comprometa la seguridad por no ser el mismo equipo doméstico de uso personal pero es que el funcionario no tiene por qué correr de su cuenta de su bolsillo con ese gasto y que mientras tanto en el sector privado la oficina el jefe la empresa sí que esté obligado a proporcionar estos medios es decir estamos de un doble rasero que produce un desequilibrio bastante injusto entre un sector privado más que machacado y, y el sector público que parece que se lava un poco las manos, lo que ha provocado, entre otras cosas, que los eh, funcionarios también protesten, perdón, los funcionarios, los sindicatos, que los sindicatos también protesten por esta situación que carga eh, en los lomos de los funcionarios públicos el tener que correr con este, con este gasto. ...o, en todo caso, con la molestia o, en todo caso, con la amenaza de ciberseguridad... ...que supone el utilizar un equipo doméstico para labores profesionales... ...y más, para labores profesionales que tienen que ver con la administración pública. Los que ya sois veteranos escuchando los capítulos de Oficina 19... ...seguro que recordáis los Pomodoro, esa organización del tiempo que divide el tiempo de trabajo en unos sectores preprogramados ...que reciben este nombre de pomodoro, que significa tomate en italiano... ...de esos relojes de cocina con forma de tomate, un temporizador de 60 minutos... ...con el que a la hora de ponernos a trabajar, marcamos por ejemplo 55 minutos... ...en los que estamos concentrados plenamente en nuestro trabajo... ...al término de los cuales suena la alarma y tenemos 5 minutos... ...o 10 o 15, en función de cada uno como se lo programe... ...de, de descanso, para estirar las piernas, para beber agua para enviar correos o mirar el WhatsApp, para, en definitiva, desconectar del trabajo y aumentar la productividad. Pues bien, esto, denominado descanso virtual programado, se considera una herramienta fantástica para evitar el agotamiento digital, el burnout, según un estudio que ha elaborado la Escuela de Negocios EADA, que además señala que más de la mitad de los teletrabajadores, en concreto un 52%, pueden sufrir signos de cansancio mental causado por las continuas actividades virtuales. Y aquí, en este cansancio mental, eh, se pone el énfasis en la importancia de estas micropausas, sobre todo cuando son tareas que requieren de una gran concentración. Otro enemigo sería la multitarea. Esto también lo hemos abordado en ocasiones, previas Aquí en oficina 19 cuando hablamos de ese síndrome de las ventanas abiertas, es decir, tener en el monitor o en, los, o en los monitores distintas pantallas abiertas en las que estamos realizando de manera más o menos continua y simultánea diferentes tareas y lo cierto es que podemos estar más concentrados en unas que en otras o simplemente tenerlas todas igualmente desatendidas. Eh, la multitarea en ocasiones puede hacer que vayamos más lentos de lo que pensamos y en, esta, en este equilibrio, en esta conjugación de la multitarea y las micropausas, esos descansos virtuales programados, podría estar uno de esos secretos para alcanzar una óptima productividad. He puesto ese ejemplo de dividir los pomodoros en, en una proporción 55-5, pero esto lo podemos hacer un poco a nuestro acomodo. Podemos hacer pomodoros de 20-20-20, por ejemplo, y después descansamos 5-10 minutos y comenzamos otra nueva rutina, que si el trabajo es distinto es el mismo, podemos ir variando la, eh, la cantidad de tiempo que le dedicamos. Y, por supuesto, con todo esto lo que vamos a conseguir es evitar los riesgos añadidos de la pérdida de concentración, evitaremos cansancio y sobre todo la disminución del rendimiento y dejar unas tareas desatendidas Lo cierto es que el teletrabajo sin duda ha avanzado en unos pocos meses, lo que en circunstancias normales le podría haber llevado años quizá incluso décadas el confinamiento derivado del inicio de la pandemia obligó a millones de empleados en todo el mundo a teletrabajar y Quizá para sorpresa de muchos, durante ese primer año de pandemia, durante el año 2020 la eficiencia en la productividad aumentó entre un 5% y un 8%, según explica un reciente estudio de la Universidad de Stanford. Pero pasado ese periodo inicial, con esa curva de aprendizaje que siempre hay cuando se aborda una nueva metodología, como es la de trabajar en casa, teletrabajar, y todo esto que ya hemos ido explicando a lo largo de estas casi 50 entregas que llevamos aquí en Oficina 19, quizá, se pensaba que podría relajarse esa curva de aprendizaje ya se habría superado y podría relajarse esa, ese aumento de la productividad pero no ha sido así eh, durante estos últimos 12 meses desde enero de 2021 a enero de 2022 ha continuado aumentando la productividad y la eficiencia hasta un 3% con lo cual insisto en que cada vez teletrabajamos mejor o por lo menos esta sería la media que se ha obtenido en este estudio, como digo, de la Universidad de Stanford que comenzó en, en el año 2019, con lo cual tiene datos de antes de comenzar la pandemia, y que ha realizado encuestas a entre 2.500 y 5.000 empleados durante cada mes desde entonces. Empleados de entre 20 y 64 años, con ingresos anuales superiores a los 10.000 dólares. Y en este estudio conjunto, bueno, de la Universidad de Stanford, la Universidad de Chicago y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, da un poco esta, este resumen del que también me gustaría destacar. La, la opción mayoritaria de los encuestados de optar por un modelo híbrido en el que haya trabajo remoto dos días a la semana. Sería la fórmula mayoritariamente elegida por los teletrabajadores. Por encima, tanto del de teletrabajo a tiempo completo como de otro tipo de modalidades mixtas o bien con más tiempo de teletrabajo, bien con menos tiempo de teletrabajo, recordad que algunas de las fórmulas que se han barajado hasta ahora eh, eh, incluían teletrabajar un día a la semana y que los otros cuatro fueran presenciales o al revés, cuatro días de teletrabajo y uno de presencialidad pues parece que cerca del equilibrio, o más bien eh, el equilibrio está cerca de la parte del medio que estaría ahí, ese modelo híbrido, con dos días semanales de trabajo remoto y un único, perdón, Y tres días en los que haya trabajo presencial. En cualquier caso, aquí en Oficina 19 siempre hemos apostado por el teletrabajo. Creo personalmente que en estos dos años casi que va a hacer que muchos lo han descubierto. Hay quien lo abomina, pero mayoritariamente creo que la opinión es favorable y por supuesto hay empleos, hay trabajos, hay tareas a las que no se le puede aplicar y por supuesto hay otras en las que lo beneficioso sería apostar por eh, lo que se obtiene como resultado de este estudio que estoy citando que sea una fórmula híbrida en la que haya dos días a la semana Dos, tres días. Yo creo que ahí más o menos también depende efectivamente del, del, del propio teletrabajador y por supuesto de la propia dinámica de la, de la organización, de la empresa o de la administración, de los requerimientos y las necesidades que tenga el poder optar porque la fórmula mixta, eh, ya sabemos que las semana, si son cinco días, va a ser siempre impar. Eh, o bien mitad, dos días y medio, o bien dos días de una cosa y tres de otra y ya optar porque los dos días sean de teletrabajo y los tres de trabajo presencial o al revés, va a depender de cada empresa. Como siempre, muchas gracias por eh, estar con nosotros aquí en Oficina 19, en Presterno y perdón, en Oficina 19 en Emilcar FM la semana que viene 19. más. Hay más programas disponibles entre subesdobles.emilcar.fm barra oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero. Aquí en Key West, we were out before it was in. En este open abierto y inclusivo, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ plus friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West. Close to perfect. Far from normal.